0: Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 Kak Arumi sudah menuliskan banyak novel dengan genre yang berbeda Genre mana yang menurut kakak paling menyenangkan buat kakak dan kenapa? Genre ini tulisannya genre ya Katanya sih bacanya genre Mudah-mudahan benar Jadi Ku memang sudah menulis cerita dengan beberapa genre. Ada yang Roman remaja, teen lead gitu, terus romans dewasa. Dewasanya tapi nggak ada adegan hotnya loh. Cuma untuk uh, tokoh-tokohnya itu sudah lebih dewasa daripada remaja. Jadi sekitar uh, pekerja. Umur 27 Atau yang masih kuliah 21-25 Tapi romansnya tetap aman Dibaca oleh uh, Siapa saja gitu Terus ada juga Romans religi Jadi romans-romans yang Berbalut Kisah religius Ada beberapa malah Lumayan banyak Kemudian baru baru-baru ini aku mulai menulis novel horor tapi dipadukan dengan misteri penuh teka-teki. Jadi bukan cuma sekedar horor yang hantu muncul nakut-nakutin tapi juga ada kisah misteri yang mesti dipecahkan oleh si tokoh ceritanya. Dari semuanya, mana yang paling aku suka itu, semuanya aku suka. Jadi ketika aku tuh tergantung mood menulisnya, ketika aku sedang tertarik menulis tinlit, aku bisa sangat uh, tenggelam dalam tulisan itu. Itu contohnya ketika aku menulis tinlit yang judulnya Listen to My Heartbeat. Itu aku bener-bener ikut serasa masih SMA gitu ya, dengan uh, romance-romance-nya ala SMA yang masih... Uh, Memendam perasaan suka diam-diam Atau naksir kakak kelas Hal semacam itu Yang uh, Itu menyenangkan Ketika aku menulisnya aku merasa senang Karena moodku itu memang sedang Pingin menulis cerita Romance remaja Begitu juga ketika aku Nulis romans yang Tokohnya sudah lebih dewasa ya misalnya seperti lanjutan dari Listen to My Heartbeat We Could Be in Love itu ceritanya mereka sudah kuliah gitu. Dan aku cukup menikmati juga menulis itu walaupun ceritanya romance dan aku tambahkan ada teka-teknya sedikit gitu. Terus ketika menulis romance religi begitu juga. Aku terhanyut dengan uh, kisah yang aku tulis sendiri. Aku ikut tenggelam dalam yang aku tulis Aku seolah merasakan jadi tokoh uh, dalam cerita itu Yang aku tiba-tiba aja jadi religius gitu <tuh> uh, Terus Jadi semua genre yang aku tulis itu aku nikmatin Begitu juga ketika kemudian aku sedang mood nulis cerita horor yang penuh misteri dan teka-teki aku menikmati banget gitu, aku menikmati menciptakan sebuah misteri dibalik kenapa hantunya muncul kenapa hantunya ngedatengin tokohnya gitu terus kemudian si tokoh jadi jadi penasaran, kemudian dia menyelidiki, dan aku jadi merasa menikmati ketika aku menciptakan uh, sejarah dan teka-tekinya yang kemudian bisa membuat yang membacanya jadi ikut tergerak, ikut menebak-nebak, ikut menganalisa. eh kenapa ini begitu ya? Kenapa tokohnya uh, uh, seperti itu ya gitu? Atau kenapa tuh hantu kok ngejar-ngejar uh, terus gitu kan? Pasti ada alasannya. Mungkin misterinya itulah yang kemudian membuat pembaca jadi ikut menebak-nebak dan apakah tebakannya benar atau enggak itu yang serunya tuh di situ gitu. Dan itu membuat aku, aku Jadi terangsang untuk berpikir lebih keras karena untuk menciptakan misterinya seperti apa dan kemudian menciptakan pemecahannya seperti apa itu itu seru banget gitu dan jadi aku menulis itu tergantung aku sedang pengennya menulis apa. Kalau aku sedang sedang suka banget sama romance teen ya aku akan menulis itu. Kalau aku sedang suka romance religi aku akan menulis itu. Jadi aku mengikuti kata hatiku sendiri. Gitu. Tapi kalau untuk bacaan, memang aku paling suka baca cerita uh, yang misteri detektif gitu Dari-dari dari aku zaman SD itu aku pertama kali baca novel itu novel 5 sekawan Detektif Cilik 5 sekawan Karena itu aku dulu tuh sempat berkayal jadi detektif cilik juga gitu Dan gara-gara itu terus aku jadi selalu suka sama cerita-cerita misteri detektif gitu Sampai kemudian baca thriller detektif Kemudian akhirnya baca Sherlock Holmes Terus baca buku-buku karya Agatha Christie Dan akhirnya sampai sekarang aku masih suka baca ulang novel-novel karya Agatha Christie hmm, Dan itu salah satu yang menginspirasi aku untuk menciptakan cerita yang walaupun horor tapi ada misterinya gitu, ada misteri, ada teka tekinya yang membuat tokohnya itu jadi menyelidiki, menyelidiki misterinya itu. Dan kata pembaca ceritaku sih justru di situ tuh yang serunya gitu, karena mereka jadi ikut-ikut menebak-nebak, ikut menganalisa dan berharap analisa mereka benar. Dan apakah benar? Nah itu yang serunya di situ, bikin plot twist di terakhirnya, bikin Gimana caranya supaya pembaca yang menebak itu tebakan mereka salah gitu <laughs> Jadi wah ternyata gitu tuh, aduh salah gitu Itu seru banget Jadi itu salah satu hal yang kalau dibilang mana yang paling aku suka Yaitu tergantung mood aku seperti apa Kalau sedang pengen nulis romans sinus ya nulis roman. Lagi pengen nulis horor ya nulis horor Jadi aku bisa berubah-ubah Tapi satu yang aku belum pernah mencoba itu nulis fantasi, fantasi semacam hmm, Harry Potter misalnya atau Lord of the Rings itu yang aku belum pernah mencoba. Kalau cuma fantasi ringan sih ada pernah yang sepertinya seperti yang ripes itu sebenarnya fantasi juga ada fantasi ringannya romance berbalut fantasi ringan. Tapi nggak seberat Harry Potter atau Lord of the Rings itu fantasi. yang cukup berat ya. Berat dan butuh pemikiran yang lebih mendalam sepertinya. Ya, seperti itu. Itu tentang genre ya. Kemudian pertanyaan nomor 5. Dari semua karakter yang pernah Kakak tulis, mana yang paling berkesan dan kenapa? Nah, ini pertanyaan yang susah untuk dijawab. Karena banyak yang berkesan, banyak yang berkesan tokoh-tokoh yang Aku selalu ketika menulis terlibat cukup dalam dengan tokoh-tokohnya, dengan ceritanya. Seperti ketika aku menulis novelku yang judulnya Tahajud Cinta di Kota New York, uh, aku sempat uh, aku merasakan apa yang dirasakan tokoh bernama Dara itu, gitu. Bagaimana dia um, berubah dari tadinya dia nggak peduli dengan aturan agama, kemudian dia mendapat hidayah dan pelan-pelan dia berubah menjadi lebih baik. kemudian ketika dia sudah berubah jadi lebih baik malah ketemu sama cowok keren tapi bad boy gitu kan, gitu kan kayak apa ya? aduh kenapa ketemunya sekarang? gitu ketika dia ingin berubah gitu, itu hal-hal kayak gitu tuh itu berkesan jadi tokoh dara dan Brett itu cukup berkesan buat aku. kemudian Novel Listen to My Heartbeat juga, itu tokohnya namanya Neo Andromeda dan Trinity, nah, itu juga cukup berkesan buat aku, aku cukup lama menciptakan karakter Neo Andromeda itu, dan cukup mendalam gitu ya. Terus siapa lagi yang berkesan juga tokoh Siena, Siena juga itu sangat berkesan banget. dia karakter yang sangat kuat gitu karena dia sudah ada di pikiranku sudah aku bayangkan sejak tahun 2010 ketika aku membuat cerpen ya. Jadi ketika cerpen Six Sense itu tokohnya juga bernama Siena dan dia punya kemampuan bisa bisa melihat tanda-tanda kapan orang akan meninggal gitu. ide ceritanya seperti itu, kemudian tahun 2017 aku kembangkan menjadi novel nama tokohnya tetap Siena dan dia seorang tokoh yang kuat, yang karakternya cukup kuat gitu dan buat aku sangat berkesan dan sepertinya mungkin aku mem akan membuat kisah-kisah lainnya tentang Siena mudah-mudahan aja, hmm, kemudian siapa lagi yang yang menarik dan berkesan buat aku. Tokoh yang baru sekarang Tesla itu di Nightmare in Budapest. Itu juga aku suka gitu. Aku uh, dia kenapa namanya Tesla juga aku jelasin di situ. Itu menarik juga gitu dan aku cukup berkesan sama dia karena dia aku, aku ciptakan sebagai tokoh cewek yang kuat. Pada umumnya sih tokoh-tokoh perempuan yang aku buat di ceritaku itu selalu Toko cowok, cewek yang kuat gitu yang dia punya prinsip, dia punya karakter yang kuat dan pemberani seperti itu sih. Mandiri biasanya seperti itu. Hmm, karena um, aku pengen jadi perempuan yang seperti itu sih. Gitu ya. Dan itu tadi yang karakter yang berkesan ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 6. Dalam mempromosikan karya Kak Arumi, Apakah Kak Arumi memakai media sosial? Tentu saja Karena sekarang semua serba Media sosial Jadi kita harus maksimalkan Semua media sosial yang kita punya Untuk sekarang ini sih Aku paling aktif itu di Instagram Dan uh, Ya Instagram Dan Facebook kadang-kadang Tapi lebih aktif di Instagram Di Twitter dulu sempat aktif Tapi sekarang sudah agak lama tidak pernah posting di Twitter gitu, jadi aku lebih fokus ke Instagram. Tak kenapa aku merasa cocok dengan Instagram, Instagram gitu karena uh, banyak fitur-fitur yang menarik di situ yang bisa mempromosikan karya-karya kita. Aku suka sama IG Story, di situ aku bisa semua. Misalnya ada pembaca yang ngetek aku, udah baca ceritaku, terus mereka ngasih review singkat, biasanya aku pasang di situ di IG Story. atau aku mau ngasih tips-tips nulis siapa tahu ada yang pengen yang tertarik pengen tahu gitu biasanya aku di IG story itu aku pasang di situ semuanya ada di IG story mulai dari tips nulis terus tentang novelku review dari pembaca terus promosi novelku dan termasuk juga artis idola aku siapa aja itu ada di IG story semua jadi sering deh di IG story itu sering tapi kalau untuk di feed memang aku batasi sehari itu hanya satu kali posting supaya uh, followerku itu enggak terlalu bosen gitu ya ini posting lagi, posting lagi, ini lagi, ini lagi jadi itu yang aku manfaatkan uh, instagram apalagi fitur instagram juga sekarang makin bertambah ya ada, ada ig live ada ada apa tuh ig tv kan banyak kan Jadi semakin kita semakin banyak bisa mengeksplor, uh, memanfaatkan Instagram untuk mempromosikan karya kita. Makanya kadang-kadang aku suka heran gitu, kalau ada yang aku nggak punya Instagram, hah hari gini nggak punya Instagram. <laughs> Menurutku, menurut, kalau menurut aku sih, aku merasa paling cocok dengan Instagram gitu karena hmm, paling paling asik aja untuk untuk mempromosikan semua karya-karyaku atau mencurahkan uh, apa yang aku suka bukan bukannya curhatan hati ya kalau curhatan hati sih orang nggak perlu tahu mungkin misalnya aku lagi ah, aku suka sama artis ini gitu nah itu aku semua di Instagram deh gitu terus seberapa sering eh pertanyaan nomor 7 seberapa sering Kak Arumi memakai media sosial dalam mengenalkan karya kakak. Dan biasanya media sosial apa saja yang digunakan? Wah, ternyata nggak sengaja tadi udah aku jawab ya. Tadi aku udah kepanjangan menjawab nomor yang nomor 6 itu udah aku jawab ya jadinya uh, aku, ya. Aku yaitu seringnya jadi sah kalau Instagram itu sehari posting satu kali aja, Masa usah banyak-banyak. Tapi IG Story-nya banyak. Gitu. Story-nya tuh bisa banyak banget. Jadi kalau Sepenuh gitu ya Tapi kalau yang di fitnya itu cukup satu hari Sekali aja Kadang-kadang IGTV Kadang-kadang bikin IG Live atau Ya yang bisa Bisa berkomunikasi dengan Dengan followers deh Itu ya terus Apalagi nih ya uh, Nomor 8 Pertanyaan nomor 8 Beberapa karya Kak juga sudah difilmkan. Apakah ada tips agar buku kita difilmkan juga? Nah, untuk tips ini, aku nggak tahu tipsnya, karena uh, ini adalah pengalamanku yang unik banget. Jadi, aku tuh juga nggak menyangka novelku itu bisa dilirik oleh production House. Hmm... Awal mulanya dulu tahun 2014 ya, itu pertama kali waktu itu aku masih belum punya Instagram, masih baru punya Facebook dan Twitter. Tahu-tahu uh, production house besar gitu inback eh in back, inbox aku di Facebook terus dia bilang dia memperkenalkan siapa dia, terus bilang bahwa tertarik dengan novelku Tahajud Cinta di Kota New York dan berniat ingin mengadaptasi menjadi film aku tuh yang kaget gitu Hah, kok bisa ya, kok dia bisa tahu ya novelku itu <laughs> terus akhirnya pokoknya aku diundang ke kantor mereka terus aku diundang terus ngobrol, terus mereka cerita kenapa bisa menemukan novelku gitu, mereka bilang sih dari judulnya, judulnya itu sangat menarik perhatian dibilang gitu, tahajit cinta di kota New York hmm, tapi sayangnya uh, karena Katanya settingnya cukup sulit di New York gitu, sehingga agak lama baru bisa. Aku juga belum tahu sampai sekarang kapan akan filmnya akan dibuat gitu. Akhirnya sampai akhirnya novelku yang lain yang lebih dulu difilmkan. Begitu juga yang novel aku tahu kapan kamu mati itu juga aku nggak sangka. Jadi uh, production hostnya DM aku di Instagram. Mereka menyatakan tertarik dengan novelku yang judulnya Aku Tahu Kapan kamu Mati Dan akan mengadaptasinya menjadi film Aku tuh yang, hah bener nih serius nih gitu kan Pokoknya akhirnya mereka ngajak ketemu, ketemuan Terus akhirnya kita ketemu, ngobrol-ngobrol dan mereka benar-benar tertarik Aku nggak nyangka bahwa kali itu prosesnya cepet banget nggak lama kita ngobrol, beberapa kali ngobrol Terus akhirnya tahan kontrak Terus akhirnya difilmkan dan nggak lama filmnya jadi tayang di bioskop itu rasanya luar biasa banget gitu. Jadi kalau ketika ada yang bertanya sejak itu memang banyak yang nanya ke aku gitu, gimana sih tipsnya? Aku bisa sih difilmin gitu. Aku sendiri nggak tahu gitu. loh. Aku sendiri nggak nyangka bahwa novelku itu bisa menarik perhatian production house. Padahal aku nggak punya link atau kenalan dengan produser man film manapun. gitu. Aku benar-benar cuma nulis aja aku seorang penulis novel aku nggak punya kenalan artis nggak punya kenalan produser nggak punya kenalan sutradara gitu jadi menurutku itu suatu rezeki dan berkah yang aku sendiri nggak menyangka jadi ketika teman ada yang bertanya apa tipsnya kalau menurutku sih mungkin begini kita sebagai penulis novel fokus aja menulis novel tulis cerita terbaik yang kamu bisa ide terbaik yang kamu punya kalau bisa pikirkan ide unik yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain, kalau bisa tapi seandainya bisa eh, seandainya tidak bisa gitu, misalnya temanya sama dengan siapa, tapi tulislah dengan cara kamu sendiri yang unik yang beda dengan yang lain kemudian pilih judul yang menarik mungkin dengan begitu karya kamu akan menarik minat production house untuk Mereka membuat filmnya Seperti itu sih Kalau tips dari aku Jadi maksudku gini Ketika kita penulis novel Sebagai seorang penulis novel Jangan jangan dulu uh, Membayangkan Wah gue pengen nulis novel Supaya novel gue ini nanti difilmin Gak usah seperti itu Tulis saja cerita terbaik yang kamu punya Ide terbaik yang kamu punya Tulis sebaik-baiknya Semaksimal mungkin yang kamu bisa Dan cerita kamu itu Nantinya akan punya takdirnya sendiri. Jika cita kamu itu memang takdirnya jadi film, maka dia akan ke arah sana dengan sendirinya seperti itu. Paling yang kita perlu kita pikirkan ya itu tadi bikin ide cerita yang menarik uh, dan judul yang menarik itu. Kalau udah beda dari yang lain kan biasanya pasti akan menonjol gitu, menonjol dan menarik perhatian. Dan mungkin uh, kalau yang setahu aku itu kalau udah ngobrol sama Produser film itu mereka memang mencari Mencari ide dari novel-novel yang ada Mereka kadang-kadang Kalau dari yang Waktu itu meminang tahajit cinta di kota New York Dia sengaja jalan-jalan ke toko buku Jalan-jalan ke toko buku Dan dia baca tuh semua judul-judul Novel di toko buku itu Dan ketika dia menarik Dia baca sinopsisnya di back cover Terus menarik perhatian dia Langsung dia hubungin penulisnya Kayak gitu Ada yang memang sengaja jalan-jalan toko buku. Ada yang memang googling-googling aja di internet. Ada buku apa aja sih? Novel apa aja sih yang menarik? Ide cerita apa sih? Jadi yang penting adalah sebagai penulis novel. Kamu tulis aja novel terbaik yang kamu bisa. itu. Dan, dan setelah novel itu terbit. Kamu tinggal menunggu takdir novel itu akan menjadi apa. Gitu sih. Kalau tips dari aku. Hmm, kita lanjut. Langsung lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 9 Bagaimana cara Kak Arumi membangun engagement? Baca benar ya? Engagement dengan pembaca, uh, keterikatan gitu ya dengan pembaca ya. Uh, biasanya aku, uh, aku beruntung dengan adanya, ah uh, beruntung maksudnya, aku suka gitu, senang dan senang sekali. Penulis zaman sekarang itu punya kesempatan yang besar untuk bisa berhubungan lebih akrab dengan pembaca karyanya. Contohnya sekarang banyak platform-platform nulis yang menyediakan kolom komentar, terus ada bisa juga DM kolom kolom direct message gitu ya. Jadi pembaca yang membaca cerita kita bisa langsung memberikan kesan kesannya terhadap cerita kita. dan mereka bisa beri komen. Kalau komennya kita suka, kita balas gitu ya. Biasanya kalau komen yang kalau pembaca yang baik pasti akan memberikan komen yang baik. Seandainya pun memberi kritik juga dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan yang tidak menyakiti atau menyinggung perasaan penulisnya. Biasanya penulis bukan berarti anti kritik kok. Mereka juga kalau memang kritik itu berguna buat penulis di pasti akan menerima kritik itu. Jadi tinggal gimana cara pembaca menyampaikan kritiknya. Kalau dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, dengan cara bersahabat, maka penulis juga pasti akan membalas. Aku juga gitu. Aku suka dengan adanya kolom komentar itu karena uh, pembaca jadi bisa memberikan masukannya untuk penulis. Di situ kita kebiasanya ada beberapa pembaca yang rajin, rajin baca, rajin komen tuh biasanya jadi jadi temen gitu temen terus akhirnya kita jadi dm-deman jadi sering saling saling follow saling saling menyapa kayak gitu ya, disitulah uh, keterikatannya jadi biasanya sih aku bila ada yang kirim pesan lewat inbox atau dm jika cara cara menyapanya sopan gitu dengan kata-kata yang baik dia tahu cara menyapa dengan baik seperti apa, pasti aku akan bales aku akan selalu bales, kecuali kalau yang uh, DM-nya itu cuma, follow back dong, nah itu nggak mungkin aku bales, <laughs> jujur aja nggak aku bales gitu, karena kok gini amat ya, gitu, tapi kalau yang misalnya, halo kak kenalkan aku gini, gitu misalnya. Terus, aku udah baca cerita kakak Oke, aku suka banget, nah biasanya aku pasti aku bales kalau yang seperti itu, maksudnya dia sopan, dia memperkenalkan dirinya siapa, kemudian uh, dia menyatakan Udah membaca karyaku Terus kemudian dari situ bisa diskusi Misalnya dia Dia dibilang Dia belajar nulis juga Kemudian dia minta tips Biasanya aku kasih gitu Jadi Mulailah Dengan kata-kata yang baik Ketika memberi pesan Biasanya kalau yang Kata-katanya yang baik Pasti akan berlanjut terus Percakapan akan terus berlanjut hmm, Dia Dia kirim pesan apa Akan aku balas Akan aku balas Selalu begitu Biasanya aku selalu Membalas pesan-pesan Yang disampaikan dengan baik Tapi kalau pesannya tuh yang ada juga yang pesan ngirim pesan cuma gini kak udah gitu doang kan bingung kan gimana balasnya gitu cuma gitu aja gitu taksa atau call back dong gitu doang nggak mungkin lah dibalas, gitu kan atau misalnya cuma mau nanya, mau nanya dong itu kan aneh gitu pesan ngirim pesan begitu kalau jadi kirim pesan pun ada tekniknya gitu selain kita kita menyapa dengan sopan dengan ucapan salam kemudian kita perkenalkan diri dulu kita siapa kemudian baru kita ngungkapin kita tuh mau apa gitu saya gitu jadi disitulah uh, aku membangun keterikatan dengan uh, dengan pembaca dengan pembaca ya kadang-kadang pembaca akhirnya jadi penulis juga gitu karena gara-gara baca terus dia jadi jadi tertarik untuk nulis juga kemudian dia Minta tips nulis Dan aku Aku akan dengan senang hati Memberikan tips nulis Jika cara dia memintanya Dengan baik-baik juga Seperti itu hmm, ya, Tadi itu ya Membangun Keterikatan dengan pembaca Kemudian Kita lanjut ke pertanyaan nomor 10 Bagaimana menurut kakak Menjadi seorang penulis di masa sekarang dengan segala akses dan media yang ada. Menurut aku, penulis zaman sekarang itu semakin dimudahkan dengan berbagai apa ya, produk kemajuan zaman yang sekarang ini, seperti platform nulis yang semakin banyak, banyak yang baru-baru dan itu adalah suatu media yang sangat bagus untuk Penulis, uh, memajang karyanya gitu mungkin selama ini kita sebelumnya sebelum platform itu ada sebelum media sosial ada seorang penulis itu mesti mengirimkan naskahnya ke penerbit untuk diterbitkan menjadi buku fisik dan itu tuh proses seleksinya itu berat sekali gitu biasanya tuh naskah itu dikirim dalam bentuk print out Terus bisa numpuk-numpuk gitu ya Begitu dikirim tuh numpuk-numpuk Dan perlu ke suatu keberuntungan bahwa naskah kamu akan dibaca oleh editor Jadi sangat sulit sekali di masa lalu sebelum masa sekarang Untuk bisa menerbitkan sebuah novel di penerbit mayor hmm. Dan sekarang aku lihat penulis zaman sekarang itu diberi kemudahan yang banyak sekali. Sekarang tinggal kemauan kita sendiri aja. Gitu. Jadi ketika kayak ada penerbit-penerbit yang dia membuka pintu lebar-lebar, silakan para penulis, penulis pemula sekalipun kirim naskah kamu, tu pajang di platform mereka gitu kan. Nanti akan mereka seleksi, yang bagus akan mereka terbitkan atau entahlah bagaimana zaman sekarang apakah dalam bentuk fisik atau digital atau POD dan sebagainya. Tapi Uh, masa sekarang itu mereka terbuka gitu semua penerbit sekarang terbuka terbuka untuk menerima naskah malam mereka mencari naskah gitu uh, beda dengan dulu yang masih susah gitu jadi sekarang ketika sekarang ini masih ada yang aduh susah gini aduh percayalah bahwa itu nggak susah zaman dulu lebih susah lagi <laughs> kalau memang keinginan kamu menulis itu kuat kamu akan rela Mm, melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan oleh platform menulis atau oleh penerbit itu. Gitu. Apalagi sekarang banyak banget lomba-lomba menulis yang diadakan itu kesempatan banget gitu kesempatan banget kamu untuk uh, karyamu itu uh, menembus penerbit yang kamu inginkan itu ikut aja lombanya. Siapa tahu menang. Kalau menang kan alhamdulillah. Kalau nggak menang pun ya eh, nggak apa-apa gitu. Siapa tahu bisa terbit secara reguler gitu cerita kamu. Hmm, dan manfaatkanlah platform menulis yang sekarang semakin banyak gitu. menurutku itu bagus dan menarik aku sendiri pun sekarang tertarik untuk ikut menulis di platform menulis digital sepertinya menarik gitu karena ke kemajuan zaman itu memang kita harus ikuti kita nggak bisa menolak kemajuan zaman bukan berarti uh, buku fisik sudah nggak menarik lagi, tetap menarik tetap Sesuatu yang uh, memberi sensasi membaca yang berbeda gitu. Buku fisik itu pasti akan selalu disukai. Aku masih percaya gitu. Masih banyak orang yang lebih suka baca buku fisik misalnya daripada e-books. Tapi sebagai seorang penulis kita harus bisa menulis di mana saja. Menulis di perform digital oke, okay. menulis untuk diterbitkan jadi buku fisik juga oke. Okay. Jadi yang penting adalah seorang penulis itu Karena sekarang jalannya udah semakin luas Tinggal kitanya aja Yang semakin semangat menghasilkan karya yang terbaik Semakin banyak mencari ide Cerita-cerita baru Dan semakin keras bekerja untuk menyelesaikan cerita-cerita baru itu aja. Jadi sekarang tinggal tergantung kepada kitanya sebagai seorang penulis Karena peluang sekarang udah banyak di mana-mana banyak, uh, banyak yang butuh naskah sekarang tinggal seorang penulisnya bisa nggak bikin naskah yang terbaik untuk dikirim ke berbagai penerbit dan uh, ke berbagai penerbit yang menerbitkan buku fisik maupun uh, platform menulis digital seperti itu itu tadi pertanyaan nomor 10 ya Nah sekarang sampailah kita pada pertanyaan terakhir Pertanyaan nomor 11 Untuk para penulis yang baru memulai Dan ingin mengenalkan karyanya Apakah Arumi ada tips khusus? Nah ini sebenarnya tadi udah aku singgung ya Di jawaban untuk pertanyaan nomor 10 Bahwa penulis baru yang baru ingin mengenalkan karyanya Sekarang tuh peluang terbuka sangat luas sekali Kalau menurutku ya Kamu bisa menulis di mana aja. Seperti sekarang ini di KUIKU. KUIKU tuh sedang mengadakan lomba menulis berhadiah yang sangat besar. Menurutku ini suatu kesempatan besar banget buat kamu, terutama yang baru mulai menulis yang kamu udah punya naskah dan masih bingung mau, aduh mau kirim kemana ya? Ini kesempatan besar banget. Kamu kirim bisa kamu ikut lomba di Quicu dan tulis cerita sebaik baiknya, sebagus mungkin dengan teknik menulis sebaik mungkin supaya bisa uh, terpilih menjadi pemenang. Walaupun nggak jadi pemenang pun gitu misalnya, tapi sengajanya kamu sudah berani um, menerbitkan karya kamu untuk dibaca oleh banyak orang. Nah di situ pasti nanti akan ada uh, kesan-kesan dari yang udah baca jadi itu itu salah satu peluang yang uh, jangan disia-siakan gitu untuk penulis yang masih baru jadi menurutku uh, untuk penulis yang masih baru itu pertama itu yang paling paling sering ya paling sering uh, ngaduk ke aku itu mereka tuh nggak percaya nggak percaya diri gitu takut nggak ada yang baca takut ceritanya jelek takut dikatain takut takut takut, takut semuanya takut Kalau cuma takut maka kamu nggak akan Pernah menghasilkan apa-apa Jadi yang pertama adalah berani Berani dan percaya diri e, Karena menurutku ya dari pengalamanku Menulis di sekian tahun Modal yang paling besar yang dibutuhkan penulis adalah Yang dibutuhkan penulis adalah e, Bermental baja Dan pantang menyerah Itu yang penting Karena ketika kamu menulis Kamu akan e, Hasil karya kamu itu akan Banyak menerima hmm, Apa ya Bukan cuma orang yang suka, tapi juga mungkin ada yang suka, ada yang kritik, ada yang kritik pedas, ada yang itu mental kita harus kuat gitu. Kalau misalnya baru dikritik pedas sedikit aja, langsung aduh gila, gue katanya tulisan gue sampah, katanya nggak bagus gini-gini gini, terus udahlah gue nggak mau nulis lagi ya. Ada kayak kalau kayak gitu sih, berarti mental kamu nggak kuat, kamu nggak akan bisa gitu karena seorang puisi itu butuh mental baja dan kepercayaan diri. ketika kamu percaya diri kamu udah siap seandainya ada yang ngapain karya kamu ngapain aja gitu ngatain apa aja se, sekejam-kejamnya kamu tetap kuat gitu kamu tetap percaya diri tetap yakin gitu dengan karya kamu. Yang penting itu. Karena ketika kamu sudah kuat, kamu bisa menghadapi apa aja karena dunia menulis itu bukan dunia yang enak-enak aja gitu. Ada kerja, ada kerja keras di situ, ada ada tangis-ce tangis, tangis. <gih> ya kadang-kadang komen-komen pembaca itu nyakitin banget gitu yang bikin aduh nyesek gitu, tapi uh, itu cuma apa ya anggap aja itu sebagai yang bisa memotivasi kamu untuk jadi lebih bisa bangkit lagi untuk bisa tetap kuat gitu karena kalau kamu nggak kuat kayaknya susah deh untuk jadi bisa jadi penulis yang eksis gitu ya. Jadi karya kita tuh ketika sudah dipublikasi Kita nggak hanya siap untuk dipuji-puji oleh yang suka Tapi kita juga harus siap dikritik oleh orang yang kurang sek dengan cerita kita gitu. Jadi itu aja sih uh, tipsku untuk para penulis yang baru saja ingin mengenalkan karyanya Yang utama adalah jangan takut mencoba dan percaya diri dengan karya kamu. yang penting adalah karya kamu adalah hasil pemikiran kamu sendiri, bukan karya orang lain yang dijiplak gitu. jadi benar-benar hasil karya kamu sendiri seperti apapun itu. nanti ketika kamu publika publikasi, disitulah ajang yang sesungguhnya yang yang akan menguji karya kamu itu apakah memang banyak yang suka, apakah memang sudah bagus. kalaupun memang dianggap belum bagus ya nggak apa apa. kamu perbaikin lagi supaya bisa jadi lebih bagus lagi jadi yang kalau untuk penulis pemula itu yang utama adalah uh, jangan takut, jangan menyerah dan berani uh, juga percaya diri itu sih dah akhirnya sudah semua pertanyaan aku jawab semoga uh, semua yang udah Aku bagi pengalamanku selama menulis ini bermanfaat untuk hmm, para pendengar. Dan mungkin bisa memberi inspirasi mudah-mudahan. Insya Allah bisa memberi informasi. Eh informasi, inspirasi. Dan pesanku, dia ya tetap aja semangat menulis. Walaupun keadaan seperti sekarang ini, kita tetap semangat. Hmm, semoga dengan semangat itu, kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Ya, sekian dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dah.